0: Студия R1. На каком основании, Ириш, я вообще вот это должна. Кир, ну, да, да. у нее это я на не нервной почве. Не у знаю, нее не это знаю. на нервной почве. Ирина, у меня это вообще не в приоритете. Да. Понимаешь?
1: Марафоны. Виноградный Меркурий, блин. Женщина должна ту, женщина должна все. То рожай, то не рожай. Как же бесит это все, а? Во всех сетях одно и то же. Реально бесит. Как разобраться в этом во всем потоке? Привет нас четверо.
2: Виолетта. Мира. Полина. Настя. Мы разные. Мы по-разному думаем и чувствуем. Но многие вещи нас одинаково бесят. Или не одинаково. Все просто. Тут мы говорим
1: о том, что нас бесит. И не только нас. Тут можно. Как же бесит это все. Всем привет! Это подкаст «Меня бесит». Тут мы говорим о том, что нас выводит из себя, обсуждаем это, иногда смеемся. Для того, чтобы в итоге беситься меньше, а знать больше, в студии Настя, Мира, Полина и я, редактор этого всего мероприятия, Тань Митина. Мы принимаем гостей регулярно. Сегодня у нас вот прям особый, особый гость. Аж я к микрофону пришла. Павел Савреев, широко известный в запрещенной сети, как Павел Водолей. Привет! Привет! Привет. Спасибо, что позвали. Спасибо, приятно. что пришел.
3: Спасибо, Паш, что пришел. Мы, честно говорю, поклонники твоего творчества. Спасибо. Если кто не знает, друзья, Павел в сети шутит, снимает очень смешные ролики. У него есть несколько образов, в которых он снимается. Один из самых популярных и известных – это женщина из бухгалтерии. Даже две женщины сразу. Класс, ну, на самом спасибо. деле
4: мы обо всем сейчас спросим поподробнее, но сначала у нас есть традиция начинать с дурацкого вопроса. Угу. И вот прежде чем его задать, мне прям хочется, знаете, что сделать? Взять лампу, которая используется в фильмах, и э, направить тебе в лицо. Но я этого делать не буду. Но угу. представь, что я это сделала угу. и так. На каком основании, Паша, твои ролики такие смешные?
0: Ну, мне сложно ответить на этот вопрос. Мне кажется, это я вопрос должен задавать, потому что вы зрители.
4: Ну, как мне кажется,
0: ну, потому что это что-то новенькое, мне кажется, что этого образа еще не было пока, что, по крайней мере, я не видел, у которого был бы цельный образ, у которого было бы имя, у которого, то есть там идет сюжетная линия, то есть там как бы вы это смотрите как сериал. Ну и, наверное, потому что, ну, похоже. Похоже, это нас окружает, это повсюду, это везде. Жизнь. Да, и поскольку у меня большой опыт в пародировании женщины, это делаю с 6 лет, даже, наверное, с четырех, может быть, с Да. Поскольку у меня уже 24, скоро 25, уже опыт большой в этом. И умею женскую пластику делать, ну, пародировать. А как Я даже может? губы крашу ровно. Я даже умею на каблуках ходить.
1: Паш, а откуда вот этот опыт с шести лет породил? Ну,
0: я не знаю. С мамой часто ходили, допустим, вот она идет на маникюр, она меня с собой берет. Наблюдательный просто. Мне Я смотрю, что они делают, как они ходят. Потом в садике воспитатели же женщины в основном. Я из Магнитогорска. Это достаточно такой провинциальный город в Челябинской области. И Там, ну, характерные такие женщины, такие вот они прям все манерные, да. Ну да, сробы магнитогорские. Ну почти то же самое. Есть что взять за прообраз, то есть это не просто что-то такое сложное. У них есть фирменные фразочки, они друг на друга похожи, именно и прически похожи, и манера себя вести, то есть и вот это я все копировал, мне это безумно нравилось. Потом просто я понял, когда уже друзья родителей лежали уже от смеха просто, когда они приходили к нам в гости и видели это все, я их еще пародировал всех. Но ну, я просто в какой-то момент осознал, что, ну да. Я могу это делать. Учителей в школе пародировал. Ну, не всем это нравилось, конечно. Были те, которые обижались. Но в основном нравилось всем.
1: Мы, мы не просто так задали mm-hmm. такой дурацкий вопрос. Просто для тех, кто не знает, давайте поясним. Mm-hmm. Хотя популярность твоя сейчас, кстати, растет прям очень сильно. Но для тех, кто еще не видел Паш на ролике, вы можете перейти в запрещенную сеть и увидеть там замечательную женщину-бухгалтера.
3: Mm-hmm.
0: Марина ее зовут.
1: Да, ее зовут Марина, mm-hmm. у меня есть подруга.
0: Mm-hmm. Ирина.
1: Ирина. Они общаются по телефону. Они
0: без... друг без друга не
1: могут. Они бесконечно общаются по телефону. Так вот, фраза «На каком основании?» — это, собственно, фраза из твоего ну, ролика. Да. И все твои фразы вообще они уходят в народ, угу. мягко говоря, разлетаются мерчем, надписями там на тортах, когда коллеги друг друга там, поздравляют да, с каким-то угу. На дне рождения
0: еще висят вот такие штуки, растяжки над дверью. Угу. Бывает.
1: Вот, и эта фраза как бы, она схватывается, угу. в комментариях начинает обшучиваться, то есть у людей появляется такой то свой даже язык общения угу. с помощью этих фразочек. Это просто вот для тех, кто не знает. Угу. Давай отмотаем в самое начало и расскажи нам вообще, кто ты и чем занимаешься. Вот с того периода, как ты вышел в сеть.
0: Ну, я тогда жил в Санкт-Петербурге. Это был такой просто период моей жизни, когда я полгода жил в Петербурге, я работал в магазине одежды. В принципе, у меня большой опыт вообще в, и в сфере продаж. Тогда как раз набирал, набирала популярность ну, Таро, у него какая-то новая жизнь у Таро. И в ТикТоке, меня в ТикТоке никогда не было, но мне часто отправляли видео мои друзья, что там вот есть такие торологини, которые там делают расклады и так далее. Потом я начал их смотреть сам, но не в ТикТоке, на Ютубе. Там у меня тоже есть любимые торологи. И тоже есть достаточно такие характерные девушки, которые очень круто можно изображать, можно брать какие-то их ситуации, как им пишут в прямом эфире, там что-то. Просто это можно обыгрывать не так серьезно, а делать это, типа, абсурдно, чтобы это было, ну, вызывало у людей смех. Я думаю, почему бы не попробовать? Тем более этого тоже не было. Не было ни одного блогера, кто создал бы образ Таралагини. Я его создал. Я поехал, это было в Москве. Ну, перед переездом в Петербург заехал в магазин париков, купил себе два парика, один, вы знаете, который у Марины, но он mm-hmm. просто в итоге долго лежал, потому что Марин, до, до Марины еще полгода, а который для Инессы, я его просто надел, я его взял с собой, снял первое видео, у персонажа еще не было имени, то есть я просто снял какой-то шуточный ролик. Как раз вот с раскладом. Ну сколь, ну он вообще завершился жестко. Ну то есть там. Сразу да, первое. Вот самое первое видео, там, по-моему, 500 тысяч за несколько дней просмотров. Я в этот же день придумал новый видос, и все, и они вот так вот пошли. И через день я начал выкладывать, и оно пошло, пошло, пошло. Потом был спад, я расстроился немножко. И через какое-то время опять начало подниматься все, и в какой-то момент вот уже я думаю, ну одного персонажа мало, надо второго. Мне казалось, что Инесса, кстати, будет самым моим популярным персонажем, и что я не создам уже ничего такого, что популярнее. Марина всех покорила, Покорила, да. И типа я такой: да ладно. А, типа, у меня уже канал называется, там Инесса, все такое. Я уже думаю: ну, все, это моя фишка, типа, это моя кличка. Нет. Оказалось, что Марина больше ушла в народ.
2: А как Марина.
0: Я думаю так, нужно создать то, чего еще нет. Вот бухгалтера супер, потому что я их часто вижу, видел в детстве, ну и в подростковом возрасте в коридорах школы, там завуч, бухгалтер, потом приходишь куда-нибудь, я не знаю, там в МФЦ, например, или еще, ну тогда как-то по-другому называлась, тоже они все ходят, они все таки характерные, с папками. Хочешь, мы тебя в нашу бухгалтерию отвезем? Ну, давайте. Ну, я знаю, что в бухгалтериях меня смотрят прям жестко. Прям вообще все знакомые, которые вот где-то работают в офисах, они, ну, знакомые, друзья, которые там давно со мной, они говорят, что типа, Паш вообще я стала это замечать, когда я начал проходить мимо офисов и люди меняются прям в лице вообще жестко
1: серьезно узнаю в
0: москва сити это прям вообще ну то есть я иду но там же офисы в основном и я прям вижу как люди такие самые преданные он один из наших вот многие кстати думают что я тоже работал в офисе я не работал в офисе ни дня в своей жизни никогда Вообще не имею к этому никакого отношения, к бухгалтерии. Все эти многие фразочки я просто в интернете смотрел. Ну, фразы я сам придумывал, либо там увидел где-то видел где-то раньше, но именно их, как они работают, их вот этот дейли режим, мне приходилось узнавать в интернете, чем они занимаются, что у них есть там какой-то не просто отчет а какой-то еще отчет что они ездят там в командировке и так далее то есть это я уже узнавал просто в интернете и так вот переносим
3: а я вот хотела спросить паша ты один все это создавал да. или у тебя то есть вот не команды у тебя нет это сейчас у меня,
0: я уже есть у нас такое творческое объединение классно очень крутое там как раз таки много ребят которых я раньше смотрел Сейчас мы знакомы, вместе работаем. А так вообще все создавал создавал сам. Никто мне не пишет тексты. Как многие думают, кто вам пишет тексты? Никто мне не пишет тексты. Я пишу тексты.
1: Ушли немножечко мы далеко. Я так и знала, что мы сейчас тебя посадим и просто не сможем остановиться и зададим все лучшие вопросы сразу. Но я возвращаю все таки всех к структуре. У меня тут роль такая. Мы тебя позвали про юмор поговорить вообще в целом. И так у нас подкаст называется «Меня бесит», мы тут делимся тем, что бесит нас. Мы сейчас тебе расскажем, что бесит нас в юморе. От себя могу сказать, что меня бесит стереотипный гендерный юмор. Очень сильно. Я не понимаю, почему до сих пор э, это все живет. Вот какие-то шутки про тещу, про какую-то жену, про какие-то сковородки. Которые... Это надоело
0: до безумия просто уже.
1: Ну, оно живо. Оно не живо.
0: Оно живо по инерции. Просто как будто бы, ну, как будто бы. Но на самом деле уже, ну, как бы, уже неинтересно.
4: Ну, уже душком отдает. Во-первых, там
0: очень много прям прямых оскорблений, на мой взгляд, и шутки прям, ну... Вот, кстати,
4: меня жутко раздражают шутки, которые на грани оскорбления. Ну, А бывают даже не на грани оскорбления, а прям прямое оскорбление. оскорбление. Ну, И потом приходится извиняться, потом они жалуются, что им приходится извиняться. Но это же тоже, наверное, как-то... Для меня это странно, меня это жутко раздражает. Мне тоже не нравится.
2: Не знаю, меня наоборот бесит э, такой достаточно сложный юмор, когда стендапер э, какую-нибудь шутку шутит, mm-hmm. а для того, чтобы ее понять, нужно еще либо специальное образование иметь, либо специальную подготовку пройти. иначе вообще ничего не понимаешь. Есть, например,
0: стендаперы, чей юмор я понимаю. Вот. Просто дело в том, что большинство из них шутят на одни и те же темы. Это просто уже, ну, как бы надоело. Если честно, мне нравится женский стендап. Я люблю девочек и женского форму. Всех они. Вот они мне нравятся. Мне кажется, они даже шутят лучше, чем многие парни, которые, ну, с этого, именно со стендапа, которого. Потому что там просто одни и те же темы. Сложные отношения, вот это все. Просто девочки это круче обыгрывают, допустим, какие-то их бытовые проблемы с парнями.
2: А у парней все одно и то же. Ну, еще бесит, когда мой юмор не понимает. О, у меня тоже есть такое, да. Мне кажется, что я так круто шучу.
3: Это не смеется.
0: Но у меня есть какие-то определенные шутки, которых нет в моей сети. Это просто в компании, где-то еще что-то. Ну, конечно, тоже не все понимают. Но меня это не бесит. Просто я понимаю, что Ну, как бы у людей разные разные вкусы и все.
4: Паша, как ты считаешь, вообще обо всем можно шутить или есть какая-то грань?
0: Нельзя бы всем шутить. Есть должна быть грань, если ты хочешь оставаться, ну как сказать. Ну, если ты хочешь быть. э если хочешь ассоциироваться с чем-то у людей, с чем-то добрым, с чем-то теплым, с чем-то таким, вот на кого можно равняться, то лучше не шутить на какие-то темы, потому что, ну, есть такая тема, да, у юмора не должно быть границ, ты можешь шутить на любые темы, нет. Мне кажется, людям просто тяжело придумать шутки на интересные, хорошие темы, не обижая кого-то и не
3: оскорбляя.
1: Но, с другой стороны, смотри, тенденция извиняться Но это шутки, сейчас модно, да. она выглядит тоже тревожно ну... довольно. Ты как думаешь, нужно ли извиняться за то, что ты что-то там где-то
0: Ой-ой-ой, рядом? какой сложный вопрос, провокационный. Но если ты оскорбил людей, да, я думаю, стоит извиниться. А лучше просто думать головой перед тем, как пошутить, и все, и тогда не придется извиняться. Но ну, если уж такая оплошность случилась, то лучше извиниться.
1: Ну, смотри, мне кажется, оплошность просто случиться не могла, угу. поскольку они очень подробно готовятся.
0: Ну да, тоже верно.
2: Ты же хайп определил.
1: Угу.
0: Есть случайные шутки, которые случайно где-то промелькнули, типа в прямом эфире. А если мы говорим про готовые выступления какие-то, ну, я думаю, что да, это просто часто делается, чтобы привлечь внимание. И извинения тоже, кстати, мне кажется, тоже для того, чтобы привлечь внимание.
1: А что такое хороший юмор? Задам тебе еще более сложный вопрос.
0: Ну, тоже это вопрос, вытекающий из предыдущего вопроса. Это юмор, который не оскорбляет других людей, который действительно может довести до слез. Ну, то есть я тоже в этом плане, конечно, избалованный, признаюсь, честно. Я с детства смотрю, как люди плачут от моих шуток. Вот прям вот они смеются, и прям вот, ну вот все, вот они вот выходят... Ну, многие просто прям, прям лежат. И, конечно, я избалован этим. И когда у меня не выходит шутка, конечно, я немножко так чуть расстраиваюсь, потому что я привык к одной реакции.
1: А тебя бесит, когда тебе говорят, ну, пошути что-нибудь? Сейчас. Да. <связать> 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 а, я, а я знаю эту фишку, потому что это, как сказать художнику, ну, давай сейчас нарисуй что-нибудь, или танцуру сказать, ну, ты что, танцор, давай, ты что-то не пляшешь. <связать> ну, Танцуй. вот
0: тоже был случай в Санкт-Петербурге, когда жил, а, когда я вот только начинал, не помню, кто это был, Кто тоже какой человек сказал, ну, когда меня спросили, типа, чем ты занимаешься, вот, параллельно со своей работы, что ты делаешь? Я говорю, ну, я делаю пар- пародию.
1: Ой, аспародируй меня! Сейчас Паша делает рука лицо, если что, я просто... Ну да, да. ну это прям вот, ну... пока говорил, там, кстати, бухгалтер наш прошел.
4: мы дружно посмеялись. Паш, мы очень часто сейчас говорим фразу стендап, да, вспоминаем эту историю. Ну, Комики, они, когда свои шутки создают, они ориентируются на свой жизненный опыт, проблемы Ну, в семье, с друзьями, какие-то события жизни. И они, конечно же, проживают эту историю, можно сказать смотрит на свои проблемы немного по другим углом. и таким образом ну как я например считаю это помогает им решить эти проблемы да или найти какое-то решение вот э, про твое творчество можно так сказать ты как как ты переживаешь
0: нельзя так сказать потому что могу придумать в голове то чего со мной в жизни никогда не происходило просто вжиться в эту роль и прожить ее вот сейчас в течение там двух минут пока идет рилс и все
1: То есть твое творчество не терапевтично для тебя? Нет. А что тебя бесит еще, Паш?
0: Я не люблю, когда конкретно откровенно меня плагиатят и не отмечают. И делают это не смешно.
1: А есть такое? Да.
0: Это не смешно. Да простят меня эти блогеры, которые полностью копируют вообще все мои фразочки, вставляют, но меняют бухгалтера на кого-то другого и делают это пошло, некрасиво и не смешно. И даже, и, может даже хорошо, что не отмечают. Я так подумал.
3: Перестаньте копировать Пашу. Да.
0: Или делайте это круто. Чтобы я посмотрел, сказал,
4: вау.
3: Тогда отмечаете?
4: Ну да, такие просто были случаи, и мне было очень приятно. Ну, а чем вообще юмор в сети, да, вот то, что ты делаешь, отличается от стендапа? Почему именно видео? Потому что из меня плохой
0: стендапер, потому что стендаперы, они вообще мыслят совсем по-другому. Это люди, которые вот правильно вы сказали, кстати, что они проживают вот это все, поскольку это не значит, что я ничего не проживаю, я тоже проживаю, но я не могу это красиво обыграть и при этом смешно.
1: То есть вы не многостаночники, да? Вот люди, которые юмором занимаются, ты не можешь... Есть
0: многостаночники. Ага. Я таковым себя не считаю и не являюсь.
4: А ты не боишься стать заложником одного образа?
0: Обожаю этот вопрос.
4: Мне кажется, вот тебе его много раз задавали, но все. Я уже
0: настолько устал от этого вопроса, честно. Я прям устал от него, потому что, во-первых. То есть он тебя
4: бесит? Он меня
0: бесит, потому что. Это мы цель. Ну да, молодцы. Я делаю все для того, чтобы стать заложником этого образа. Потому что должна быть какая-то фишка. Ты должен с чем-то ассоциироваться. Аудио четыре колечка. Вот я покажу mm-hmm. четыре колечка, все подумают аудио. Вот то же самое и здесь. Ты, ну, ты должен создать какой-то бренд, ты, ты должен с чем-то ассоциироваться. И понятно, что ты будешь заложником образа этого не избежать. Вот и все. Хотелось бы пробовать себя еще в чем-то в будущем. Понятно. И не только там женские образы, понятно, что хочется еще каких-то персонажей, кстати, в кино играть какие-то. Я, бы, может быть, даже из меня бы, может быть, даже получился драматический актер какой-то, кто его знает, так А кто обычно его бывает, кстати да. говоря. Понятно, что у людей будет типа как это называется?
1: Когнитивный диссонанс.
0: Класс. А, ну то есть, ну это ж круто вызывает такие эмоции, мне кажется, тоже. Была одна девушка, которая мне в комментарии писала, что как мне вас жаль, вы всю жизнь будете заложником образ. Ну, понятно, что это психологическое насилие. В принципе, я сталкиваюсь с ним каждый день, и даже на улице бывало. Но чаще в сети, конечно. И понятно, что человек просто хочет вызвать какие-то эмоции, то есть устроить какой-то там небольшой скандал. А я типа даже это, я это не знал, что это происходит. То есть я это увидел только через неделю. Я когда зашел, увидел... Комментарии. Да, ну то есть там прям целый текст. То есть она, она уделила моей жизни, там, не знаю, минут 20, чтобы это все написать. Как мне вас жаль. Вы Ох, всю жизнь боже. будете заложником образом Мне вас так жаль, я ваша фанатка, я вас так люблю, но мне вас очень жаль. И, конечно, я, ну поскольку я увлекаюсь психологией очень много лет, я понимаю, что человек делает. Но я отреагировал, ну, мне кажется, достойно. Максимально, вы, мне кажется, спокойно, мягко. Ну, просто я понимаю, зачем это делается.
3: Но мне кажется, у тебя вообще мало хейта, нет? Многозначительный взгляд. Достаточно
2: лояльная аудитория. (смех)
0: (смех) Ну, то, что я удаляю комментарии, я я же не рассказываю, что в директе. Ну, как бы, зачем?
2: Нет, много
0: хейтов. Кстати, спасибо, что сказали про то, что очень много положительных комментариев. Это, кстати, правда. У меня вот именно те, кто за мной следят, они прям очень крутые. Если вы читали комментарии, Конечно. они мне все мне подыгрывают, они там придумывают какие-то свои, свои сюжеты, какие-то фразы, свои истории, да. но да? это не значит, что хейты м- Просто меньше. Просто видно,
2: что на одной волне с Да, но да. хейта
0: тоже очень много. Просто я его удаляю, чтобы создавать позитивную атмосферу, чтобы люди не заходили, это все не читали, потому что настроение сразу портится. Просто есть блогеры, которые вообще не удаляют комментарии. И если зайдешь, то там прям ну, жестко все. Я удаляю, потому что я понимаю, что люди заходят с хорошим настроением, и ну, мне бы не хотелось, чтобы они портили. Они будут тебя
2: защищать. Вот именно, и
0: создается вот этот вот все вот эти негативные... Это все равно все не очень хорошо, когда люди начинают там ругаться, Я поэтому я это все просекаю, и я блокирую прям очень много Ну, то есть я в день могу там по 100 человек заблокировать, по 150. Я прям сижу и вот так... А
1: я прям целый блок вопросов подготовил на тему того, какая... У тебя лояльная аудитория. Ну, это
0: моя аудитория лояльная. Но есть же очень много людей, которые заходят просто. Они не, я не считаю их своей аудиторией, которые просто заходят, начинают портить другим настроение. И я-то просто у меня уже психика прокачанная, я на это не реагирую. Но они портят настроение другим и высказывают свои какие-то мнения насчет того, что я делаю.
1: А, ну расскажи, вот природа этого х- хейта: что конкретно может людям не нравиться у этих смешных. Это бухгалтеры.
0: Нет, бухгалтеры меня... бухгалтеры как раз-таки меня очень любят. Ну, парень переодет в женщину.
1: А! я об этом даже не подумала.
2: мне кажется,
0: И вы не поверите, кстати, как много женщин меня за это ненавидят.
2: Мне бы вообще вот это в голову не пришло. Ну, это же угодно. Когда
0: я начинал, мне казалось, что будут типа от парней, от мужчин ненависть. 50 на 50. Очень много женщин пишет.
1: Погоди, ну это же старок старо, да. как мир переодеться ну, в... Для меня
0: тоже Чуть. это открытие. Как тебе не стыдно? Иди работай.
3: Но это больше какое-то взрослое поколение да. пишет?
0: Ну, бывает и У- моего это возраста. Удивительно.
1: Это удивительно.
0: Это очень 2023 год, напоминаю.
3: <свят> <свят> Ты упомянул,
4: что в твоих комментариях mm-hmm. начинает развиваться определенные сценарии.
0: А, да, это круто, вообще. И люди
4: придумывают да. свои фразочки.
0: Да, Скажи, да. ты взаимствуешь фразочки подписчиков? Пока нет. Но скоро буду, потому что там есть несколько просьб прям вообще жестких, активных. И они будут, да.
1: Там целые полотни еще у тебя. Зайдешь посмотреть видео, которое длится, там, не знаю, минуту, и потом залипаешь просто в комментариях, потому что там самый сок, там самое
2: смешное. Придумываю,
0: да. Ну, у меня очень классная аудитория, это, а кстати, кто, правда. А кто
2: они, эти люди? Достаточно молодая все таки или... И откуда они тогда, если молодая, знают а, этих женщин из бухгалтерии? А парни скажи? в
0: основном, кстати, моего возраста, тире 32, где-то так. А девушки от 30 в основном. Моего а, возраста мало.
1: все таки да, это чуть-чуть постарше люди, поэтому они хорошо знают ДНК, понимаешь? Знают базу людей. Ну, конечно. Мне кажется, таких сейчас не встреч просто бухгалтеров бухгалтеров. Ну,
0: бухгалтеров-то не встретишь, а у них же есть мамы, бухгалтеры, они же тоже ходили в садик, они все ходили в паспортный стол, они ходили в офис и так далее, поэтому почему нет? Другой вопрос, что вот прям совсем молодежи неинтересно, кому 18-20, ну, типа, немножко другое у них, да, конечно.
1: Документируешь исчезающий такой вид вообще-то людей, получает.
0: Ну, скоро будут, они будут другими, да. Те, кто сейчас учатся на бухгалтеров, они будут просто другими. думаешь,
2: никогда не изменится? Ну, кстати, да, возможно, я
0: повлияю как-то так, что типа, не-не-не, мы будем... Тренд определенный, хочешь быть
2: бухгалтером, будь вот таким.
4: Я все пытаюсь понять вот эту мистику. Я когда смотрела твои видео, ты ничего особо такого не говоришь. То есть фразы, как из жизни, но они есть и жизни. Почему это все доводит до слез просто, до нервного срыва? Я не понимаю. Ты понимаешь? Mm, да. Почему? Сек- мне. Ну, секрет
0: не скажу. Но ну, а в чем смысл? Если я так возьму и раскрою, ну потому что я это делаю максимально похоже. Я делаю это не коряво, я делаю это красиво, эстетично. Это факт. Это хорошая игра актерская, как бы это ни звучало, может быть сейчас, но это факт. Я делаю это хорошо.
1: То есть твой секрет в точности. Да. Потому что вот правильно Настя сказала, ты заходишь, да, ты говоришь, что тебе там хейтят за то, что ты переодетый, но вообще-то это супер стереотипная история, мы к такому вообще привыкли, ну, с детства просто, да, вот к этим переодеваниям. Ты заходишь, видишь просто парня в парике, который разговаривает обычными фразами, не в студии, на домашнем фоне, просто с телефоном в руках, и почему-то через 50 секунд ты умираешь. И начинаешь выпостить это всем. Непонятно. Ну,
0: вот вы это делаете год, а мои друзья это делают уже лет десять.
1: А
2: как ты пишешь шутки? И вот как тебе пришла в голову фраза «оставляйте на фае?
0: Ну, это же часто слышно. Вы ни раз такого не слышали? Я ни разу не
1: слышала, но я померла, когда увидела. Ну,
0: значит, вы слышали это. Как я пишу тексты, вы спросили? Шутки. Шутки. Да это же не шутки, это фраза, опять же, которую мы слышим каждый день. Шутки там особо нет. Иногда вот просто могу сидеть, наблюдать за кем-то тихонечко, не, не так, что типа... А просто подслушив разговоры какие-то. Вот сижу, например... В кафе и слышу, как разговаривает вот как раз таки женщина вот, вот этих лет, которых я пародирую. Я прям слушаю, как она разговаривает со своей коллегой, с дочкой, там с мужем. Могу записать сразу, могу просто запомнить. Ну, чаще всего записываю, конечно, потому что все сложно сразу запомнить. А могу просто лежать и само придет полностью сценарий, готовый. Тоже запишу, утром встану, сниму. Иногда прям надо посидеть, конечно, подумать, когда идеи заканчиваются. Бывает вообще фристайл. Просто ставлю камеру. Есть, кстати, видео не помню какое, но она тоже залетела, где вообще чистый фристайл. Там вообще ничего не придумано. Просто ничего. Я просто взял телефон, сначала записал Ирину и потом не репетировал, просто подыграл ей и все. Мариной, Ирине. И все.
1: А, кстати, расскажи: расскажи секрет, если это нет, не расскажешь, как ты разговариваешь. Это
0: очень просто. Им раньше мне как-то вот хотелось рассказать, потому что многие не понимают, сейчас понимаю, что я уже не хочу рассказывать.
3: То, что мы опоздали, вот так. Но это очень
0: прям элементарно, это очень легко.
3: Ну, все. Секрет фирмы. Паша, у меня такой вопрос: ты кичишься своей популярностью? Скажи честно. Mm-hmm. Хочу сказать, что кичиться это тоже глагол, который ты произнес, Паша произнес в ролике, и его растащили на Ну да,
0: и это слово постоянно я слышал. По крайней мере у нас на Урале говорят так. От Екатеринбурга до Оренбурга, до Магнитогорска везде есть это слово. Не кичишься, нет. А но я, но я ее осознаю, конечно. Я уже ее понимаю, что, ну, жизнь поменялась, конечно. Ну то есть очень много внимания на улице, в метро, везде.
1: Паш, серьезно, прям на улице и в метро?
4: Ну конечно, очень много. Ты вообще ожидал такой разворот событий, когда начинал?
0: Ну я просто не думаю, что так быстро произойдет, потому что прошел всего лишь год. Сейчас это стало просто рутиной. Я спокойно к этому отношусь. Я просто это классная обратная связь. Это значит, что я действительно влияю. Я знаю, что мои видео используются как терапевти... в терапевтическом даже каком-то варианте. Ну так для себя. Я не говорю, что типа психотерапевты говорят: "Посмотрите видео Павлика Водолея". Нет, но для себя люди это делают. Есть люди, которые смотрят их в дороге, есть люди, которые начинают этот день с этих видео, потом встают, находят в себе силы что-то делать, продолжать.
3: Это правда, я всегда на ночь смотрю и комментарии для меня это просто отдельное mm-hmm. удовольствие.
1: А над чем, по твоим ощущениям, люди смеются больше всего?
0: В жизни? Ну, на тем, что похоже, на тем, что они видят каждый день. Все?
1: То есть это просто подмечаловки?
0: Да, качественные. Ты должен, если ты уже подмечаешь, то ты подмечаешь уже прям, ты делаешь это круто. То есть ты не просто берешь как, какие-то фразы, ты должен их произносить так, чтобы это было вот как, как всем знакомо. Пластика должна быть, да, если вы обратили внимание на видео. У меня там совершенно другая пластика. Понятно, что она не моя, но просто я копирую.
1: Не просто пластика, а еще хлебец, Хлебцы, просто... чай, кофе,
0: водичка. Ну то есть, кстати, вот касаемо актерской игры очень тяжело, кстати, одновременно пить, есть при этом сохранять вот эту пластику и тон сохранять вот этот. То есть это, кстати, то, на чем мне приходилось прям работать жестко
2: Ты сам работала? Ну или... да,
0: конечно. Хотя я планирую идти в актерскую школу, мне однозначно нужен опыт, потому что когда ты сидишь вот с камерой, это одно, а когда у тебя на площадке много людей, это совершенно другое, у меня такого опыта нет. Поэтому вы спросили, кичусь ли я своей популярностью. Ну, мне кажется, что если я приду в какую-то, например, киностудию, я там сразу осяду, и это нормально. Очень много умеется, чем учиться, на самом деле. Очень много всего
4: еще нужно познать, узнать. Паш, у нас подкаст вообще про пользу, да? Мы стараемся А-а-а. в каждом выпуске что-то полезное людям Однозначно. рассказать. Однозначно. И вот есть ли у тебя какие-то советы, с помощью которых можно развить чувство юмора? Его вообще можно развить? Что, либо есть, либо нет, да? Да
0: либо есть, либо нет. И вот мне повезло в том плане, что вот вся моя аудитория с чувством юмора. Вот даже вот на вас смотрю, ну это вообще, ну мои просто. Но однозначно же есть у вас чувство юмора.
1: Но вообще юмор с мышлением связан, на самом деле, с интеллектом. Ну да.
2: А почему так тихо? Это уже
0: прям совсем прям нарциссизм какой-то. Ну, конечно, люди с хорошим чувством юмора, я слышал, что это люди с высоким интеллектом.
1: Да. Так называемое латеральное мышление, которое еще за всякий креатив отвечает mm-hmm. и так далее. Настя, я почему-то ответил на твой вопрос. Извините. <связать> нет, ну почему?
0: Но, Паша, но, мы же, но мы же беседуем. Что только я говорю, конечно.
2: <связать> а вообще, с чего можно начать шутить тому, кто хочет шутить в сети? Вот сначала
0: нужно создать образ однозначно. Mm-hmm. Потому что, вот, например, есть ребята, у которых вообще нет образа. Они шутят от себя просто. У них не, Они не переодеваются в других мужчин, они не переодеваются в женщин. Вот они просто такие. И это очень круто, это классно. Есть люди, которые берут именно своей харизмой. У меня просто был опыт, и когда я встречал их в жизни, они реально такие... То есть, условно, моей Марины не существует на самом деле. Ее нет. А вот... Ты
2: представляешь, ты ее встретишь когда-нибудь? Да.
0: Я уверена, что она к ну, ней будет. Где-то живёт. она есть, конечно, понятно, но. Приедет к тебе. Понятно, Паша. но лицо-то у будет не мое, она же все равно, она какая-то отдельная. А бывает так, что вот я смотрю блогеров, которых вот ты его встречаешь в жизни, и вот о, лицо с картинки, ты привык его видеть в сети, но он еще и сам. Такой в жизни, сам по себе. Ты должен понять, ты создаешь какой-то образ, или ты остаешься вот таким, какой ты есть собой. Ну и понять, наверное, на какие темы ты шутишь. И научиться шутить, не оскорбляя и не обижая. Это самое важное. Только такие остаются горячо любимыми.
1: Но при этом, даже если ты делаешь все вот это на позитиве, обязательно найдутся люди, которые тебе скажут, что ты не так перенастроилась. Ну, конечно, естественно. Только к этому, наверное, тоже надо быть готовым. Я, я
0: не буду просто рассказывать все то, что мне пишут, но угу. я когда это читаю, мне просто плохо становится реально. Просто мне повезло, что у меня психика уже прокачана, и я могу так, типа, успокоиться. Зная характер моей мамы, вот она ранимая в этом плане. То есть, если бы вот ей такое, например, написали, сказали то, что мне пишут каждый день, или вот там взять моих подруг каких-нибудь или друзей. Ну, я думаю, загнались бы дня на два точно. Ну вот, иногда такое читать просто, ну, страшно. Я вообще не понимаю, как, как такое вообще можно, в принципе, написать. Это же тоже прокачивает тебя в какой-то мере. Ты становишься сильнее.
2: Ну, Нет, и это я... же неплохо. Значит, если задевает, значит, интересует в первую очередь тебя. Но ну да. потом повторно все равно ну да. приходит.
0: Тем более я с этим хейтом еще до популярности сталкивался и в школе, и в университете. Везде. Просто этих образов еще не
1: было. Связано с творчеством? Ну, с, с тем, шутками. что
0: тогда просто я мог это делать, допустим, с полотенцем на голове и не врился, просто, типа, там, просто какую-то маленькую публикацию сделать. И понятно, что косые взгляды были. Всегда делилось 50 на 50, 50 процентов лежали, а вторые 50 процентов, как не стыдно, что это вообще такое.
1: Искренне говоришь, в тебя правда хет не попадает? Ну, как сказать, он попадает, но просто я умею с
0: ним работать. Когда только стал узнаваемым, вот когда, я помню, и в Петербурге это было, и в Москве, вот ты заходишь, и на тебя смотрит одновременно человек 8. Первая какая реакция? Шок. Что с этим всем делать? Сейчас такого нет. Сейчас я понимаю, что, о, это круто. Конечно, психологически... Ну это, безусловно, тяжело, когда на тебя смотрят очень много людей. Характер у меня, кстати, сложный. Да, конечно, есть это. И без, ребята, без которые, этого... ну, допустим, я вот бывает так, что я прям себя сдерживаю. А потому, чем, что... В
2: чем сложно? Ну, я тяжелый человек. Ну, кричать, можно? честно? Ну, парить. кричать
0: я не, не могу, но я капризный, меня постоянно что-то не устраивает, я начинаю вот это вот... А давайте по-другому, хотя я понимаю, что эти люди лучше знают, чем я. Конечно же, я соглашаюсь потом. Но нет, жесткость
1: есть. Если честно, я почему-то это считываю. Я жесткий человек,
0: правда. Это... Просто эта жесткость уживается с доброжелательностью и простотой. Вот, кстати, вот частый вопрос, по-моему, вы ничего не задавали, вы про звездную болезнь.
1: Ну, звездную да.
0: болезни не будет, потому что я к этому отношусь как к своей работе, к тому, что я делаю. Поэтому мне это не упало откуда-то. Я это все делал сам, вот этими руками. На протяжении года, каждый, практически каждый день, поэтому вряд ли это, эта звездная болезнь будет. Хотя ну, вот мои друзья, они вот переживают, кстати. Они вот прям уже ждут. За ну да, они прям переживают. Я... Это наш внутренний страх. Клишированный
1: журналистский вопрос, творческие планы. Mm-hmm. Каких видео нам ждать?
0: Ой, ну так, раскрою секретик. Ладно, пользуясь случаем. Спасибо вам большое. Это, мне кажется, очень удобная площадка для того, чтобы немножко поговорить о планах. Скоро просто будет переход не на... Ну, то есть останутся вот эти фирменные фразочки, да, они будут новые, они будут крутиться вот так вот, как вы уже привыкли, что все видео повторяется одна-две фразы. Но будут еще более углубленные сюжеты, то есть Марина будет ездить, например, на какой-нибудь отдых, или она Вау. будет приезжать в отель, да, она будет созваниваться с Ириной, рассказывать, ой, дорогая. Вот, Ирина будет там это все, конечно, сидеть в бухгалтерии, слушать, потому что у них отпуски не совпадают, как правило. И завидовать да, ни разу не совпадало. Вот. И ждите новых персонажей. Конечно, начальник там вся проявит. Александр Викторович его, кстати, зовут. Да-да. Тоже такое капризный немножко мужичок, потому что жена, у него жена, у него есть сын, и он тащит на себе вот, это, вот этот офис постоянно. Ну, Лариса еще есть, которая тоже пока не буду рассказывать, что с ней будет.
1: У нее на нервной почве mm-hmm. все происходит. Нет, всё на... да, у нее все на
0: нервной почве, Она довольно-таки так нервная. У нее тоже будет определенная сюжетная линия, ну то есть в течение года, наверное, какой-то будет прям, можно сказать такой маленький сериал, который вы будете сами просто в голове собирать. И попробую сделать так, чтобы вы понимали вообще, чтобы вот эта цепочка, она сама выстраивалась, чтобы вы даже не пытались додумывать ничего. Оно само у вас просто сложится. А Но мы... это надо работать над этим, конечно. Мы
2: ну, а мы будем ждать, да. Слушай, ну, ну, и будет Инесса, конечно, тоже в новом образе. Инесса будет. Будет. Хотим попросить, поговорить в образе.
0: Ну, вот как раз всегда говорю о том, что предпочитаю не говорить в образе, если нет, э, скажем так, целого концепта. На мне сейчас нет помады, на мне нет очков, на мне нет парика, поэтому Марина сейчас отдыхает. а Я Павел Сергеевич, который... Да, я могу переключиться, но просто это будет не то, потому что и одежда другая, и я с вами вот такой, какой есть в жизни, поэтому, мне кажется, это чуть-чуть не то будет.
3: Мы все понимаем и все принимаем. Но попытка были очень классные. Огромное спасибо, что пришел. Мы получили невероятное удовольствие. Просто супер вежливый, супер деликатный, супер талантливый и скромный.
1: Нам очень понравилось. Мы будем ждать разворотов дальнейших сюжетах. Спасибо большое.
0: Я, кстати, один из тех, кто не особо себя... Я не часто себя показываю. Ну, то есть, да, я это делаю, но, скажем так, я это делаю чуть помаленечку.
1: Ты очень мало
0: это делаешь.
1: Было Вообще было непонятно, с кем мы будем общаться. Потому что я говорю девчонкам, когда готовила структуру, я не понимаю, нету, ты не выходишь в раз с головой. Выхожу, почему просто редко. Редко, редко. Тебя там мало видно. И непонятно, кто ты Паша. Поэтому, может быть, с Пашей интереснее поговорить. Но Марина, конечно, нам тоже...
0: Такая суть, интересная. Передай Марине, что мы ее ждем. Я я передам. Вы ждали чего-то другого. Вот у меня, кстати, вопрос вам. Вы чего ждали, что какой я вот такой или вообще что-то другое?
1: Мы вообще не знали, чего. Вообще ждать. не знали. Ну, на самом деле, да, уже много раз что-то тебя похвалили. Даже не знаю, придется вырезать, наверное. Придется вырезать, наверное, такое количество раз. Но я прям вообще кайфанула. Это здорово. Прям вот не знали, чего ждать, это правда, потому что непонятно, кто то как Паша. Но что-то как-то прям так хорошо. Ну вот сейчас. Мне
2: как-то с первого взгляда, вот когда только привет-привет, сразу какой-то. Я только как ты вошел в студию. Спасибо.
0: вы тоже, кстати, сделали сейчас очень крутое дело для меня, потому что я сейчас буду тоже, ну, как бы люди увидят и смогут посмотреть, какое я. И, кстати, возможно, вы даже сейчас меня вдохновили на то, чтобы чаще выходить в stories, потому что Ой. какое-то время я держал такую загадочку, чтобы не все сразу было понятно. Мне нравится быть загадкой. А сейчас все, сейчас уже можно почаще.
4: Мы очень рады. Это очень круто.
1: Ну что, ребята, очень красивые. Спасибо. Все, мы не все, принудительное завершение подкаста. Смешно. Внимание сейчас происходит. Спасибо еще раз, что пришел. Смотрите за Пашей в запрещенной сети, там очень смешно. Всем пока. Пока-пока. Пока. Марафоны. Виноградный Меркурий, блин. Женщина должна ту, женщина должна все. То рожай, то не рожай. Как же бесит это все, а? Во всех сетях одно и то же. Реально бесит. Как разобраться в этом во всем потоке?
2: Привет, нас четверо. Виолетта. Мира. Полина. Настя. Мы разные. Мы по-разному думаем и чувствуем. Но многие вещи нас одинаково бесят. Или не одинаково. Все просто. Тут мы говорим о том, что нас бесит. И не только нас. Тут можно. Как же бесит это все. Студия r 1